0: Não, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá e. Eu
1: não tava vindo pra cá. Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá Podcast. Eu sou o Daniel Sartori, como vocês estão. Sejam bem-vindos a esse episódio especial, 20 episódio com o Nando Viana. A gente teve uma conversa bem maneira, cara. A gente teve uma conversa muito mais sobre comédia do que eu tinha me preparado. Eu, eu fiz uma pauta junto... A Mauri até me ajudou nessa pauta. A gente, a gente escreveu várias perguntas e eu cheguei lá e rolou, rolou um outro papo, que foi um papo mais sobre comédia mesmo, mais sobre como tá a vida dele agora, que tipo... Tá um monte de coisa acontecendo e ele tá trabalhando muito. E foi realmente um, um episódio muito bom, cara. Eu, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Caso você esteja chegando nesse podcast por esse episódio, dá uma olhada nos, nos outros. É, são 20 episódios, já tem mais de 21 horas de conteúdo. <risos> Mas antes de começar, eu só queria falar sobre. Sobre uma. Antes de começar, eu só queria falar sobre a a Noite de Open Mic, Big Bang Comedy Show. A gente fez um piloto em agosto, lá na Casa Galpão. Beijo, Samanta. Só pra ver se funcionava o formato. É uma noite muito legal e ela vai voltar agora. A gente vai fazer duas datas agora em dezembro e depois a gente volta, se eu não me engano, no dia 9 de de janeiro. E vamos seguindo até expulsarem a gente. E terça-feira agora, dia 12, Praça Roosevelt, Mr. Cult Bar. É uma noite muito legal, que é uma noite gratuita para comediantes testarem material. Cada um vai fazer três minutos, é sorteio, você precisa ir lá, colocar seu nome no balde e se chamarem você sobe e tem tem os três minutos no palco. No no piloto que a gente fez, a gente conseguiu colocar 19 comediantes para se apresentarem, foi uma noite muito legal, tá? Então eu preciso da ajuda de vocês, colando lá, me ajudando a arrastar a galera que fica sentada lá naquela calçada da Roosevelt para o show. E é isso. Lembrando, se vocês gostaram do episódio, é só mandar um e-mail para gmail.com Agora, se vocês odiaram, odiaram muito esse, esse podcast, você pode mandar um e-mail para o cara que recebe todos os meus e-mails de ódio, que é o Amauri Silva. Só que eu falava o e-mail dele a Maurifit e as pessoas estão mandando errado, aparentemente. Então é a arroba gmail. Tem os dois. Você pode mandar uma cópia, tá bom? E fiquem com esse episódio. Até quinta que vem. Muito obrigado, pessoal.
0: Eu tava vindo para cá, foi uma nome de uma noite que eu fiz, também a gente resolveu fazer lá em Porto Alegre, há oito anos atrás, sei lá, um pouquinho antes de eu vir para cá. Eu, um pouquinho antes de eu desistir de fazer lá também. Porque se eu, eu acho que talvez essa noite tenha feito dizer, não, realmente eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir era, Eu tava vindo para cá, por causa disso, né, do humorista, desse clichê, assim. E eu achei, daí, mas a noite não, não pegou, para variar, e era um lugar, um lugar era legal, mas tinha, cabia... Não ia ninguém entrar, assim, não ia. Não tinha um Facebook não tava, show. o Facebook, O Facebook não tava bombando também para dar uma ajudadinha, sabe? O pouco que se tem hoje, nem se tinha, então daí era uma merda. Hã? O que que era? O <risos> que, que, que que nós tava
1: falando mesmo? A gente tava falando sobre tava vindo para cá, sobre história. publicidade, uma, histó- uma história absurda.
0: Ah, suponho, a gente tava, antes aqui fora, né, a gente tava batendo papo sobre publicidade, histórias absurdas. Eu fiz publicidade, eu fiquei nove anos, na, na, eu tava vindo para cá, mas antes eu fiquei nove anos na faculdade de publicidade, né, que eu... Eu formei nove anos. Nove anos mulher, em publicidade? Sou, é como se eu tivesse pós-graduação da minha faculdade. <risos> assim, eu tenho duas faculdades. Não. É uma só, mas eu demorei, era caro pagar, né? Hum, aí, aí você ia fazendo poucas matérias. Aí ia fazendo pouca matéria, pouca matéria, pouca matéria. Eu fiquei tempo pra caralho. Eu comecei muito rápido, porque eu morava em outro estado, meu pai era bem empregado. Então, eu matei numa, metade da faculdade eu matei em dois anos. Aí a outra metade eu demorei os outros sete anos aí, <risos> mais ou menos. E, para legal, eu não me arrependo de ter feito publicidade, não, assim, porque. de tá, estar tá fazendo, chegando aqui agora, né? Sim. <risos> porque a publicidade, ela me deu uma noção interessante, assim, de ver a gente como.
1: É, eu acho que é por ser algo popular também. Por e ser popular, por ser. Te ensina o lance que a sua primeira ideia também pode é não merda. ser incrível. É,
0: exatamente, verdade. Porque. Em processo isso... criativo eu acho que ajuda. Ajuda, ajuda também a você, é, ajuda, ajuda a publicidade é bem parecida com isso, assim no, né com a coisa da comédia, assim é verdade. Tem, em vários quesitos, na real.
1: Em vários quesitos. É. Eu acho até a relação entre comediantes e entre publicitários parecidas.
0: É, a relação que você tem com o seu trabalho, que ele é um pouco de arte, mas ele não é necessariamente... Uh, mas ele tem, precisa agradar também a uma plateia, o, ambos isso tira um pouco essa coisa do artístico Sim. e dá esse distanciamento e dá essa confusão nos dois casos assim sabe o ter que agradar faz você achar que pode ser um bobo da corte que só tem que agradar e pode fazer achar que você só tem que fazer uh, propaganda que, que é idiota que você já faça absorção entendeu e, e, e eu, eu... achar esse meio termo que é difícil é em tudo né, né? Achar na o comédia e no é bem difícil na real assim acho que é isso que eu acho que tem gente que caga também né Sim, né? É difícil para alguns que pensam sobre isso. Para quem não pensa, cagou. Para quem não pensa, não, tô nem aí. Vou fazer os negócios, ganhar os aqui, andar de, de caiaque no final de semana. E era isso. Né? É. Pode ter esse, tem todos os tipos.
1: Mas é, mas é difícil o cara se manter por muito tempo desse jeito, a não ser que seja o dono da agência. O dono da agência costuma ah, é. sair costuma. bem disso. Costuma, né?
0: Por, por que será, né? O que, que o cara precisa para ser um dono de agência de sucesso? Será que é a mesma coisa que um publicitário social? É, cara,
1: não precisa ser criativa, é dinheiro e contato.
0: Dinheiro e contato. Dinheiro e contato. Mas tu acha que que na comédia, com dinheiro e contato, você não virou uma carreira foda?
1: Eu acho que não, porque eu acho que o stand-up é um pouco mais justo. Tipo,
0: eu acho que, por exemplo. a oferta e demanda tem menos menos humorista do que publicitário também, isso ajuda, né? Tem também. Ajuda a aumentar o salário, ajuda tudo.
1: Mas pensando, tipo, vamos lá, você tem um filho de 18 anos e ele quer fazer stand-up. Você coloca ele nos melhores shows, não quer dizer que ele vai bem. Não 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 quer dizer que a galera vai gostar dele. Por isso que eu acho que é um pouco mais justo do que as outras profissões, talvez. Tudo depende do seu trabalho, seu trabalho
0: duro ali. É é verdade, é verdade. É é mais justo, sim. Porque tu pode ser filho de patrão, entrar na agência, dar uma subida lá e ficar encostado. É, pode pode sim é verdade
1: e o e o stand up acaba que mesmo sendo algo que você não gosta mas o cara está conseguindo fazer sucesso ele é bom naquilo que ele faz né de alguma maneira de alguma maneira de alguma maneira de alguma maneira é, você ser. teve uma mudança bem drástica assim de de per, persona tipo de material quando que você notou isso você acha que foi a vez que você encontrou sua voz sua persona
0: eu que eu encontrei. como que
1: foi esse processo
0: foi Acho que a gente está sempre trabalhando numa, numa onda, assim, para não ficar parado mentalmente. Às vezes parece até que está fazendo o mesmo texto um tempo, que você está parado, mas eu estou sempre tentando inventar um desafio interno para mais pequeno idiota aqui. Que seja. Na época que eu fazia a, a, a antiga Persona, assim, né, o jeito que eu fazia mais no início, eu tava, tinha uma noite no bar ao vivo. Então, toda segunda dava para fazer lá, testar. Aí eu desenvolvi um. Uma persona eficaz, eu acho que era o que precisava, era um bar rebelde, era um bar de às vezes, <risos> às vezes era bom, às vezes não era. Não, era um bar que eu acho que tinha tudo para ser bom, mas às vezes as pessoas não iam, na real era isso, assim, na né? minha opinião é do Bar Alville. e o E um, um puta lugar legal. Aí às vezes tinha que fazer, opa, tá tudo certo aqui? Tá, tá tudo certo. Às vezes tem que fazer a pessoa, a pessoa, tem que fazer a galera virar umas noites ruins, sabe? Tem que fazer virar umas noites que tá devagar você tem que ficar bom e acertar mais do que erra, entendeu? Então você tem que treinar para isso e me organizar para isso, para aquela demanda ser suprida. Mas depois desse momento assim, que eu entendi, as pessoas estão entendendo o que eu falo, estão rindo, realmente achei 15 minutos, achei 20 minutos, achei meia hora, achei outros 15, né comecei a conseguir fazer essas mudanças, daí começou a vir uns desafios do tipo... Ah, eu vou tentar começar com outro início, porque eu sempre faço o mesmo início. Sim. Ah, vou tirar uma semana para tentar fazer uns mestres de cerimônia, porque eu nunca faço mestres de cerimônia. Ah, vou tirar uma semana para. Pra, eu sou muito metódico, assim, de ordem, de piada e tal, sabe? Vou tirar uma semana pra tentar essa sequência no lugar daquela lá, depois daquela piada ali, porque eu sempre mudo dessa pra essa, vou tentar mudar pra esse outro assunto aqui, ver qual é que dá. Aí quando você fica, ficamos três anos fazendo lá, tu teve variedade, né? Sim, de sim. O teu material já encontrou um jeito, qualquer local que tu tá nele, eu posso pular pra outra coisa, podia... Peguei uma, uma facilidade para... É, você vai conseguindo ferramentas também, coisa que você consegue trabalhar e
1: puxar da cartola. Da né?
0: cartola, exatamente, é isso. Do cinto de utilidades, né? Da, da, que você tem ali pra no teu super trunfo, no teu baralho. <risos> e...
1: Eu tava pensando numa analogia, assim, o que é o stand-up. E eu acho que eu pensei num negócio que eu gosto: que, tipo, o stand-up é tipo você construir um carro do zero e você não quer que as pessoas notem que você está dirigindo um carro que você. Acabou de construir. Então você vai dirigindo, segurando a porta, tentando parecer calmo. É ótimo. Não, tá tudo certo aqui. Que isso, gente? Tô com um carrão. É isso, assim. E pra
0: plateia, a pessoa que é nova, ela não percebe os erros dela ainda. Ela não percebe os erros. Até pessoas com mais tempo também, mas não percebe um. a junção de um assunto para o outro ser pouco fluida, por exemplo, e você continuar com jeitos de juntar um assunto no outro do teu set desleixados mesmo, assim, como o tradicional é foda, ou o tradicional eu estava vindo para cá, ou qualquer coisa. E essas são pequenas coisas, são pequenas palavras que você usa na tua rotina, são pequenos, o jeito que você entra e que você daí, sem querer em uh, vez de entrar no texto, trazendo para tua pessoa você já fez um comentário do negócio, não tinha nada a ver ali. Isso aí pode enfraquecer. sabe Eu acho que, às vezes, você testar várias vezes, uh, saber direito o que você... Se... Ah, eu chego lá, vou fazer meu número. Meu número é isso aqui. Eu entro, a pessoa tem que entender. Até tanto aqui, aqui, que eu vou, sou esse cara. Até aqui, aqui, é piada de não sei o quê, um pouco de velocidade, quem sabe. A pessoa está em baixa, mas a pessoa está em alta, eu já entro com essas... então É, é mais esse xadrez né do que do que uma coisa... Ah, não, agora eu já estou fera, vou subir lá e vou, vou fazer o meu texto, saca? E já está é. fera, o meu texto está fera. É, é mais que isso, assim, tem um exercício. Depois do teu texto ficar fera e algumas pessoas rirem, tem mais coisa para ser feita, entendeu? Muito assim, mais coisa, Tem mais lapidação né? para ser, ser feita no material. E aí que eu acho que distingue... Né, os artistas vão tomando corpo e, e entendendo, assim, tu te apertado a persona, nesse momento que daí acabou toda essa... Essa, esse teste assim de eficácia digamos assim eu achei depois legal fazer eu gostei, comecei a gostar mais das piadas de viajar e piada sabe uma piada que, que que se baseasse na ironia assim e irônico é tão difícil você mostrar que está sendo irônico é no difícil. palco é uma no Brasil é mais difícil ainda eu não sei se é por causa da língua mas tem alguma uma, uma dificuldade muito forte assim né então você vai fazer você quer ser irônico, a primeira piada que eu, tentei, que eu vi que teve isso foi no, no primeiro solo, que era aquela que eu tô perdido na floresta. Lá. O cara fala, o que aconteceu com a minha vida que eu tô perdido uhum. na floresta? né? Que me perguntam. É isso. Então essa piada eu achei que tinha uma ironia de situação, né? Assim de como assim? E eu, e eu, eu trabalhava tudo que eu falava dali para frente, de, de, questionando isso aí. Não, mas realmente a floresta está muito... Uh, né? e, é um exagero, é um exagero. Né? realmente Para eu estar na floresta acontecendo uma coisa horrível no mundo assim, é, <risos> Então é, é um pouco Aí eu disse, ah, que legal, isso é interessante Só porque eu achei uma frase que nem parecia um punchline assim, Era uma frase engraçada Que era, o que aconteceu com a minha vida que eu tô perdido na floresta Que foi a primeira frase que me veio E eu vi, ah, essa frase é irônica Essa frase tem uma reversão na própria frase Assim quem sabe se eu cadenciar e canalizar uma um setup assim ó ah, atenção vou chegar num lugar e falar essa frase talvez tem uma válvula engraçada assim, né? mostra que é uma ironia porque é difícil pontuar com certeza e aí eu achei isso no primeiro solo quando eu vim para o segundo solo eu já estava mais nessa onda onda da maconha, onda de falar sobre isso onda de, de, de ter uma lombra maior não querer trabalhar assuntos assim e eu achei que mostrar essa minha persona aqui por acaso eu fiquei mais também mais maconheiro, mas esse esse jeito assim largado, eu, eu é é o é, é, que é bem, que meio bem, um pouco estereótipo, mas também até sai de algumas coisas o estereótipo, mas que mas que pega um pouquinho disso, aí eu entrei nele de cabeça assim, ah, vamos fazer, vamos começar a usar essa persona para ver o que vai dar. E também não vai ser a persona que eu vou ficar a vida toda, talvez, daqui a três anos eu fique desconfortável e queira fazer outro bagulho, entendeu? É, assim. que
1: é legal isso, essa evolução, né e a comédia ir é acompanhando o que está que acontecendo na sua vida.
0: É exatamente. É.
1: O, quando você decidiu fazer stand-up, é,
0: qual foi o motivo? Assim, com, quantos é, anos você estava? Qual foi o motivo? Ah, mano, o motivo... Ah, eu acho que é uma, é uma sucessão de fatores, não é um motivo só, são vários. Eu, eu, falando vários aqui, eu pontuando vários. Eu, eu acho que ter ficado muito na faculdade, deu tempo, isso você vai ter que pagar a facul, que a gente falou, não, eu falo, acho que fora fora do ar aqui, não sei se falamos no Eu ar. não lembro se entrou, se é, chegou a entrar. Eu entrar. Mas esse negócio de eu ter ficado muito tempo na facul, fez com que eu, eu desanimasse da própria do próprio curso, né, da hum, publicidade, sim. porque por os primeiros anos eu era pilhadão, eu via as coisas gringa, via publicidade lá fora, mas depois eu disse ah mano, ah eu tô muito tempo, ganhei uma merda, porra vai se fuder, vai... aquela pilha toda eu esgotou, então chegou bem no final disso eu sem pilha já comecei a formar, a formar na faculdade, se... ver a publicidade, ver a o comédia eu, cheguei, eu tive contato pela TV, pelo YouTube depois eu disse, nossa, olha só que legal, dá para fazer isso, então, é, dá para ser isso, eu quero fazer esse projeto cultural, isso então tá é uma coisa que eu me meteria, eu sempre gostei de teatro, por que não fazer isso? ó oh, tá fazendo em várias cidades do Brasil, por que, que não tentar fazer, ser o cara que faz aqui no Rio Grande do Sul? É, eu, é, misturou tudo isso para começar a fazer. E, mas eu acho que talvez o mais importante é que eu já fosse isso, sacou? Sim. Eu só não sabia que dava para ser. É, eu eu sinto um, eu me sinto um pouco assim também. É isso. Para mim, é, é, eu acho que isso é o, tudo isso fez eu ser. assim. A, os meus pais me dão apoio. É muita coisa que faz. Eu estar tá, por acaso, ter fechado um evento que me deu um dinheirinho a mais, que eu disse, vou tentar morar em São Paulo uns meses para ver o que, que dá. É tudo isso que fez eu... Eu estar tá em agente de propaganda e ter mais acesso ao YouTube na época, que fez eu comer, ver os vídeos. Então, é, é difícil dizer o que é. Mas com certeza o saber eu já sei isso desde do colégio da faculdade que né? já tem isso de querer fazer o bagulho né de querer fazer um bagulho de querer fazer uma coisa diferente e coisa vinculada ao humor colecionar coisa vinculada ao humor eu, eu tive você, eu, que tipo de coleção você já teve eu, eu colecionava as colunas em 94, 2, 93, 94, três, noventa mais ou menos nessa sequência de anos, eu colecionava as, a veja, a, a parte do Jô Soares, que tinha uma coluna na Sim. veja, de humor. Então, eu sempre recortava. Se bobear, eu até tenho alguma coisa dessa em casa até hoje, eu tenho até que olhar. Pô, Mas, maneiro. Assim, eu colecionava gibi, meu pai comprava gibi de piada, de almanac, de gaúcho, de não sei o que. E tinha lá em casa, então eu também era com 7, oito, 9 anos também. Então, essa coisa me seduzia, porque eu não podia ver todos os gibis também, e todos esses... Livrinhos, porque eram muito pornográficas as piadas, né? Sim. Tinha piada de bichinho, tinha de tudo. E, uh, então, eu acho que isso tudo criou também uma mística sabe? Ver os, meus, os adultos conversando, criando, contando piada um para o outro. E eu não... Você acha que <risos> o, os seus pais, eles é, são engraçados? Não, todo mundo é engraçado, meus pais. Todo mundo é engraçado. Todo mundo é engraçado. To, todo mundo é engraçado, todo mundo. Todo mundo. É só, claro, se você olhar a pessoa sobre o ponto de vista certo... Ela é engraçada, só, só tem que achar o um ponto de vista, mas a, a, as pessoas têm coisas engraçadas. A minha mãe é muito engraçada, o meu pai... O meu pai sabia contar piada bem quando eu era novo, eu me lembro disso, <risos> quando eu era criança. E ele não sabe nada. Chegou um momento da vida que eu acho que ele, ele foi muito pouco para esse lado, e, como sei lá, ele devia ter uns 35, 40 anos, ele... Acho que desistiu desse lado e ficou tão a ver com os negócios a ver, que isso aí talvez tenha bloqueado, porque ele não sabe contar piada, sabe assim? E ele sabia, ele tinha anotado, os seus amigos vinham com piada, ele contava piada. Então, ele desaprendeu isso, que também pode acontecer, né? Se ficar um tempo enferrujado, ficou fora dos palcos. Então, ele, ele tinha a graça dele, tem a graça dele. A minha mãe também é engraçada, tem uma... Tem uma então, Você tem algumas piadas explorado. com ela também, né? Tenho, tenho, tenho. Eu, eu gosto de... Acho legal... Eu acho que é uma homenagem, assim, não é bem... Claro. É, é, eu tento puxar... Ah, não tem nenhuma da minha mãe, tá, por exemplo, da minha irmã. Não tem piada da minha irmã direito. Tá na hora de ter umas piadas da minha irmã, contar as histórias dela. Nossa, eu consigo fazer um, um bons assuntos, assim. Mas ela não precisa se sentir ofendida. É só achar um, sim, uns sim, assuntos claro. interessantes da minha irmã, sabe? Não falei ainda. <risos> essas coisas que instigo. Essas coisas que eu treinava no ao Vivo, sabe? Bom, não é, tem eu... piada da minha irmã, caralho. Como assim... Vou fazer.
1: É, eu, eu, e isso que você falou, do, da mudança que você teve de fazer essa experimentação, porque era um, uma plateia meio rebelde, é. isso, isso ah. te forçou a evoluir como comediante, né? Você procurando, faz, você fazia MC lá também?
0: Pouco, Pouco. Porque tinha MCs muito bons, então eu não me sentia, pô, o que, que eu vou fazer se tal tá Cambota aqui? Ah, Entendeu? O cambota que pega, mas, lá, lá, tinha todo jeito de fazer, carisma lá, lá em cima, tem uma viola pra se der merda, tem tudo ali, né? E, e é um dos melhores MCs também que tem.
1: Sim. E daí gosto, o Vilela certeza. fazia
0: muito bem também, estava super treinando. O Vilela sempre foi de treinar coisas. Estava uh, ótimo no, no negócio do MC. E ainda tinha, daí o Murilo Gan de vez em quando. Aí tinha, tinha muita opção, entendeu? Assim, para eu querer. Ah, não, então deixa para mim. Mas eu fazia, dava umas beliscadas.
1: É, eu vi numa outra entrevista que você estava falando do, da questão de forma e conteúdo. Uhum. E eu acho um um assunto legal para a gente abordar, porque foi numa entrevista com a Marcela Leal, que um cara mandou uma piada, você falou assim, não, mas por que que você vai fazer essa piada? Fala de você. Isso é é algo que eu acho que é legal, que está fluindo mais no stand-up brasileiro. Eu acho que tem mais gente abordando outros assuntos agora, que acho que depois que está estabilizando, vocês podem
0: quebrar a forma. né? Sim, mas mas sabe por quê? Porque eu acho que tem mais... Não sei, estou chutando isso aqui, me vem na cabeça. Talvez porque tem mais jeito com... mais gente com pretensões artísticas para a comédia. Artísticas não no sentido artístico de ir para televisão, Artistas no sentido de arte. Eu acho que tem mais gente com, com achando que o... Que a comédia é uma... Valorizando mais a comédia, os humoristas. É, agora. que a
1: comédia não é valorizada. Lá, lá, nos é. Estados Unidos, já é. Sim, sim, sim. Tipo, não é o ponto de um drama, tanto não, que... Não, não, não. <risos> é. O Oscar é o de Oscar melhor tá Oscar. Aí, né? é, é Melhor é, comédia assim. barra documentário. É, é. Documentário, não,
0: musical. Musical, exatamente.
1: Mas lá eles já têm esse é, instituído que a comédia, o stand-up, é, é uma forma de arte.
0: Só que aqui eu acho que não Não, tem isso. Não, não tem, não tem. E eu acho que a a primeira geração toda conseguiu botar ela no foco, assim, a stand-up no foco como como manifestação artística, assim, mas mais como uma. uma coisa meio midiática também. Acho que o YouTube ajudou a trazer isso. Então, assim, é uma coisa meio de de mídia, de. de, Pô, a galera que faz stand-up. Como se fosse. Como se o cara que fizesse stand-up virasse um artista de. De televisão, assim, sim, sabe? Sim. E eu, automaticamente, por ser do stand-up, tu já tá com um pezinho de fazer alguma coisa, as pessoas vão te tratar como artista, mas, e que não é na, nada disso, né? Não estou dizendo que a primeira geração só fez isso, mas estou dizendo que foi uma das <risos> coisas claro. também que, que virou. Assim, os, a, muita pessoa, muitas pessoas começaram, ah, eu quero ficar famoso, o stand-up é uma, uma ponta de acesso para isso, sabe? Mas eu acho que a, a geração agora. Pensando mais ela assim, porra, ela é uma, uma, um braço da arte, aí um dos, dos muito, muitos braços, é o cinema, a poesia, a pintura, o stand-up. Sim. E se ele, é, se ele é um braço da, da arte, vamos uh, como é que eu faço para ele ficar mais relevante, ter mais camadas, mais, mais, ter mais peso? E um dos recursos é ser testemunhal, assim, é ser autoral da sua vida, não só autoral da, da sua... Do, do, do que você escreve, mas é pessoal. E, e eu acho que a, a, talvez isso aí tenha motivado pessoas aí mais por esse lado, talvez essa para ah, querer fazer uma coisa mais mais pessoal, porque o mais pessoal vai ser mais ter mais peso, vai ser mais arte, ter mais camadas, Mais né? rico, né? É muito mais rico, é uma música quando você escuta, eu sempre falo isso no curso assim, uma música quando você escuta e você diz, Pô, essa música é bonita, daí você sabia que essa música ele fez porque o filho dele morreu. E daí foi um dia depois, não sei o quê. no outro dia ele fez essa música em uma hora e tal. E tu disse, caralho, mano, sério? É, eu, Eric Clapton. Eric Clapton, sabe? <risos> por exemplo, ou qualquer coisa do tipo. Então, você fica, nossa, então essa música é, tem muito mais, mais sentido, né? Sim. Não sim. é só ele escreveu qualquer hora lá no ponto de ônibus e não sei o quê. Então, eu, eu, eu acho que talvez a comédia tenha... A gente tenha valorizado mais isso. Estamos longe disso ainda. Não estou dizendo que estamos abraçados uhum. nisso. Não, não. Mas a gente... Eu acho que uma, uma galera mirou nisso. E é uma evolução, e né? É, é uma evolução que está acontecendo. É uma é uma segmentação na real. Não sei se é uma evolução. Já, só. já
1: aconteceu, já está acontecendo essa segmentação de tipos de comédia. Tá,
0: está acontecendo. Tá, está acontecendo. Tem gente que não se importa. Tem gente que está mais isso aí, tá querendo fazer testemunhal. Tem gente que quer que quer fazer um trabalho artístico, mas não precisa, quer se expor. Tem essas pessoas que não querem se expor, tem as que não estão se importando, mas tem a diferente. Tem aquela que não quer, não, não precisa me expor, não, não vou. Não. E se expõe de uma, maneira, de uma maneira subjetiva, de uma maneira distanciada. assim sim, sabe sim. Aquela, A ponto de, às vezes, você vê o cara tem técnica, tu ri pra caramba dele, mas tu não entende quem é a persona dele, quem que é esse cara que está aqui no palco fazendo... Eu, né? assim, é, tem, tem todos os tipos de casos. Assim. Tem gente indo pro humor acho que teve tentativas de gente fazer humor político e dando beliscadas. Aqui é muito difícil ainda, mas. É muito difícil. Mas né? tem, tem iniciativas, assim, a prova disso é, os meninos fizeram. O Camejo bom um texto agora falando sobre o, sobre o Aécio. Então tem. Aliás, o Camejo talvez seja a pessoa a longo, médio e longo prazo mais pautada para ser um representante nacional de boa comédia política. Talvez, boa, talvez. Né? Porque ele tem um. Uma,
1: ele tem uma, uma visão rique- boa uma visão
0: boa riqueza de pensamento clareza imparcialidade mais um pouco um, um, coerência com o que ele pensa acho que ele seria um bom um cara maneiro, mas realmente é um assunto difícil mas te- teve tentativas sim sim não posso dizer que não se assim, o próprio programa do Gregório não, é, são tentativas de, trans- Tentativa de trazer a linguagem... de trazer esse tipo de humor para cá né é, o...
1: você falou do curso eu, eu achei bem interessante que eu tinha visto no Instagram, assim, de alguém, eu acho o, o índice com o, o que você ia passar ah, e eu lembro que tinha até um, um negócio de planejamento de carreira para comediante é, mas
0: era, era uma passada, só pra não eu acho, eu acho eu não comentar sobre esse tipo de coisa meio irresponsável né? Assim, porque daí você deixa a pessoa, olha só te ensinei a fazer esse setup punch aqui abraço, né, agora pega o bar pro 200 <risos> e queima a cena, né Então, acho que o planejamento de carreira é porque a galera começa já com essas propensões artísticas, televisivas e qualquer coisa do gênero, ou palco, ou só, né? "Ah, Ai, vou estar no palco. Eu começo por isso, pelo status. E não não se ligam nessas outras coisas. Às vezes é bom falar que paciência é bom, que que daqui a que eu, eu quando eu entrei na comédia eu não tinha, nunca pensei a curto prazo assim sempre e acho até agora que começou a rolar mais coisa comigo que me pegou desprevenida assim porque eu também não estava preparado para ser agora <risos> e isso que eu estou nove anos fazendo assim não eu acho que que é, é jogar é, o projeto tem que ser longo assim, tem, tá, tem que parar para pensar a ah, minha carreira minha carreira vai em dez, dez anos em 10 anos vai começar a acontecer alguma coisa, eu vou já estar tá ganhando algum dinheirinho com isso aqui, quem sabe eu vou poder pensar em pagar, sair do meu trampo. Tem que jogar assim, na minha opinião, entendeu? Aí você vai trabalhando, você tem que trabalhar mais para ver se baixa esse prazo teu. Agora, ficar nessa fissura de... de alguém falou que a Carol Zocco, ele falou isso, acho isso que se foi ela que disse, acho ótimo. Tá? Falaram assim, o que, que tu quer fazer? Ela disse, ah, eu quero, daqui a um ano, tá fazendo comedians. Ela falou, assim, esse sonho, não é um sonho que você tem que ter para a sua carreira, sacou? Porque, eu tenho que dizer assim, daqui a um ano eu quero estar tá muito bom, com 15 minutos muito sólidos, porque daí o Comídias vai te chamar. Sim, entendeu? eu acho. Porque daí, sim, o teu sonho está errado. O teu sonho é o que daqui a um ano vai me chamar, você está sonhando, vou trabalhar para o comedians me chamar, entendeu? Você está botando, tá botando coisas que quando não depende de você, isso não é seu sonho entendeu? Seu sonho é as coisas que eu posso fazer e que, que depende de mim necessariamente, assim, essas coisas que conto com vou olhar, isso não é, isso é então, é, geralmente eu vejo o pessoal querendo fazer, adorei isso que ela falou assim, é mais ou menos isso, assim, eu acho que o cara quer cara, eu quero fazer isso, esse show daqui a um ano eu quero estar no Risorama daqui a dois anos, eu, tudo sonho bobo, entendeu? Assim, a gente só vê isso depois, né? É. Tudo sonho bobo se eu dissesse, eu quero ter 15 minutos assim que não vão deixar a galera respirar e você fosse atrás disso, daí, com certeza todas essas coisas... Em um abre... ano
1: ainda é bem apertado, não, né? Não, não vai conseguir, <risos> possivelmente.
0: Mas assim, trabalhar em... Eu quero os próximos anos, vou trabalhar e vou fazer essa... O que um médio não é bom, entendeu? Assim, então eu vou tirar, vou achar, vou achar. Vou descobrir um jeito de achar de minha persona. Né? Vai demorar, vai demorar uns, uns quatro anos aí. Pra... É, eu imagino. Para mais. Eu tô em dois eu... Estou longe de sair mas, do meu emprego. Exatamente, eu encontrei, exatamente, é, o, eu encontrei o, até encontrei o Bruno Berg lá em Belo Horizonte também, que a gente começou no mesmo ano. Eu, ele, o, o pessoal de Belém do Pará, a gente é tudo do, daquela acho que a safra de 2008. E ali. foi a primeira safra de onde vocês estavam? O Berg e você? É, é, é toda a primeira safra do seu estado, assim, né? Então, era nós três mesmo na mesma época, assim. Eu Eu, eu, eu um pouquinho depois, eu, eu fiz antes, daí mas eu não tive grupo ainda. Aí teve o Belém do Pará, pintou o grupo, o BH pintou o grupo, aí pintou o grupo no final do ano no Rio Grande do Sul, entendeu? Eu foi, já... foi até com aquele cara da perestroika, foi, né? Foi, o Felipe Magnoni e o Léo Prestes. E foi o um balalaica, né? E aí teve o Impera na Rede, em Belém, né? e no Rio, tinha. tava pipocando gente fazendo, né? Tava pipocando nessa época. E daí o pessoal, eu falei com o Bruno Berg, o Berg falou para mim assim que até hoje estava querendo. Está tá nove anos fazendo. Até hoje queria. Não sabe qual é a persona dele ainda. Que ele tá ele tem dúvida ainda do, do se o que ele faz é o que ele deveria estar tá fazendo ou alguma Meu coisa Deus. do tipo. Imagina. E, então, acontece. É, é, acontece. E ele arranca risadas, não é isso também, entendeu? Assim, é só, ele está
1: satisfeito com o que, que ele está fazendo e tem um direcionamento. Um
0: direcionamento, assim, porque daí vira um direcionamento artístico, assim sabe? Para onde que eu vou, para o que, que eu vou crescer, para o que, que eu vou criar, né? Assim, você se você, você, você pauta, você, você fecha numa... Num, num, numa, num, numa, num, quando você fecha, você acaba ajudando a gente a criar, né? Quando você diz assim, ah, ó, cria alguma coisa. Sim. Aí ficou aberto. Agora, cria alguma coisa sobre escola. Ah, beleza, escola agora cria alguma coisa sobre escola municipal. Aí você vai achando coisas mais ricas ainda, né? Sim. Então, eu acho que quando você se define, pelo menos, minimamente falando, você diz, ah, eu sou esse eu sou o Nando, que é o Nando doidão, o Nando não sei o quê, o Nando que tem filho, o Nando que, que tem, tem problema existencial, que está sempre questionando a vida, que esse onde vai, você vai começando a achar assuntos que você vai falar, é para abordar pontos de vista de qualquer outra pessoa. E você já
1: consegue falar assim, eu penso desse jeito sobre esse assunto, né? já fica mais claro. Fica mais claro. Do é. que essa dúvida do...
0: do, do do que falaram, o que, que eu penso desse outro assunto. É.
1: Tem um texto do Bill Burr que ele fala sobre a, é, a, a vez que ele encontrou a personagem dele, tipo, demorou 12 anos. 12 anos? 12 anos. É mesmo? E ele devia ser aquele negócio, se apresentando três, cinco vezes por noite. É, que ele, Isso que já... eu acho que eu, a dificuldade da gente não, não conseguir fazer tipo um show por dia pelo menos é,
0: porque, é, é é porque não primeiro eu acho que o, o Bilbaíl ele deve ter achado que encontrou várias vezes também sabe é. eu acho que quando ele diz que encontrou mesmo é essa que tá bombando que realmente consegue contar qualquer assunto com com, le, com, leve, com certa leveza assim né eu, talvez ele tenha descoberto aí mas ele 12 anos é muito tempo fazendo cinco vezes por, por vez né é, e... mas ele tá na excelência também eu acho é, assim. a é excelência um... de de falar assim a galera acompanhar, sabe? Ele já atingiu um, um, um nível muito forte, assim então talvez por isso que eu presto 12 anos fazendo cinco por é. dia. A gente não tem isso aqui, né? Ele tem um negócio que eu gosto, que eu eu vejo que no Brasil não rola, que é
1: tipo um comediante conseguir fazer uma plateia que não concorda com ele e rir. Aham, uh-huh. é, impressionante. E isso deve ser um negócio é, é, muito é, difícil. Legal, né? é,
0: é bom pensamento, Dani. É fazer uma plateia que diz, não, não, não é isso aí, não. Ah, que engraçado que não é isso. Que engraçado que eu penso ao contrário, realmente esse... Talvez para isso precise de 12 anos. Sim, entendeu? talvez. para achar tua persona, pra, pode ser que seja menos, mas... Pra, eu tô há 9, 10, 11, 12, mais 3 anos, em mais 3 anos eu não vou conseguir, <risos> entendeu? Fazer o... Ter aquela, aquilo que o Bairro já tem, essa excelência, assim... Eu vou demorar é uma jornada a vida inteira é, né? vai demorar 20, 25 anos para ter um, né, para realmente eu tô conseguindo qualquer coisa que eu falo, tô, isso que eu tô chutando que eu vou evoluindo para caralho, assim tô, tô, vai demorar muito tempo ainda para fazer o que ele faz também porque é, uma, é uma... só um pouquinho que meu telefone tocou eu tenho que desligar Tudo bem. ele aqui 28. irmão, eu falo com você depois, tá? me dá mais uma meia aqui, tá? falou, tchau, tchau Não sei, Jornada para a Vida. Jornada para a vida. É uma vida. jornada para a vida mesmo. Assim, buscar a pessoa, o que, que você quer falar artisticamente, é uma jornada para a vida. Eu acho que é a jornada que nos mantém vivos mesmo, na real. Assim, que, que é A gente que aspira à comédia, que aspira ao stand-up comedy, na, na realidade que está é, pensando na carreira de comediante stand-up, está pensando como é que vai ser daqui a... A gente não está pensando que eu vou estar no cinema daqui a 20 anos. Entendeu? eu Estou pensando que daqui a 20 anos eu vou estar fazendo de stand-up, vou ser um grande comediante stand-up, que vou ter vários especiais lançados e que pode pipocar outros bagulhos muito doido, sim, entendeu? Sim. Mas, assim, Mas é, é o que você faria para sempre. Que eu, é, o que eu quero fazer é esse negócio. E eu acho que é isso também distingue um pouco a nossa geração que nós falamos lá no início. Assim, essa geração não só uh, querendo... Uh, falar de si ou querendo não sei o que que a gente comentou mas é uma uma, uma geração que está pensando na carreira como fim né carreira de comediante sendo como fim não como meio é. né e, e, e a gente está nessa nessa onda de vamos fazer isso vamos melhorar nisso porque isso aqui vai isso aqui trouxe tudo para a gente até agora e vai continuar trazendo entendeu? Tomara que o mercado absorva né Tomara que é diferente do americano aqui não dá para saber é que o
1: mercado aqui a gente está numa a gente tá talvez no melhor momento da comédia.
0: É pois é acredito por incrível que pareça né Olha que doideira isso é não, claro que o melhor momento é referência também, porque o melhor momento da comédia às vezes para algumas pessoas foi né, na, na história em 2008, 2010. Sim, sim. 2010 acho que foi o, o quente da comédia a última vez assim tava muito quente. Estava muita gente bombando, muita gente pintando, show lotado, show pra caralho em São Paulo. Eu acho que agora não é o mesmo bom momento, é outro bom momento. Eu acho que as pessoas começaram lá atrás, começou a pintar coisa pra elas... E daí mais gente daí teve aí a gente teve o quatro amigos bombando no teatro aí teve o Tiago Ventura as, as páginas de um monte de gente Sim. o Afonso agora bombando Renata Albani também lotando teatro uma galera de gente de internet que a gente também nem conhece tanto assim mas que até faz alguma coisa que a gente não é do circuito mas que faz algum show de humor que eu não Sim. sei como é tem um cara que é religioso é o Lucas é Jonathan Maia faz uma coisa assim gosta, uma é uma parada, é assim, uma parada né? assim Jonathan Maia ele do teatro aí tem o Whindersson, que também se, se criou do YouTube fez um caminho contrário mas que é bombando teatro do jeito que não dá para explicar né Kevin Hart brasileiro assim total, <risos> total né tá, Kevin Hart totalmente Kevin Hart brasileiro aí tem tem uma, tem eu com daí tem o teu culpa do Cabral, ainda que também levou gente, A culpa levou, do
1: Cabral levou muita gente, pra, muita pra, gente pra, né? de fãs para vocês, na, né? na
0: contramão do bagulho todo, né? Estamos falando de um monte de coisa de, de YouTube, internet que reverberou por causa disso e o, o culpa do Cabral vindo pela televisão e também com uma força muito muito sensacional assim, né? Muito botamos 3 mil pessoas aqui em São Paulo, botamos duas mil, não quero mentir, mas acho que umas duas mil no Positivo, não sei quanto que tem em Curitiba, então é volume muito grande de gente de uma vez só, sabe? para para ver. E também é uma... uma tudo isso, é tudo acontecendo agora, entendeu? Assim, isso sem falar os nossos shows solos, os shows solos de um monte de gente, o Rodrigo Marques, o Rafael Portugal, e todo mundo levando gente com nomes específicos, sabe? Assim, dizendo, ó, esse é meu nome... Eu venha me ver é,
1: eu acho a culpa do cabrão um programa muito bom para comédia
0: assim e mostrar também
1: que um comediante pode ter e mandar bem num programa de tv né que é isso não foi muito aproveitado ainda além de talk show e, é, é, e aí tem um como apresentador
0: e o não foi não foi o, o comediante não é é porque a gente não tem Hollywood aqui né então já dificultou tem a Globo é. a Globo não assumiu os stand-up comedians saca ela Assumiu um caso ou outro de humorista que já era ali do Rio, que não sei o quê, mas para te, te ser visto pela Globo, sendo comedia da Sadap, nossa, tem que dar peru, tem, tem que fazer o que o Porchá fez, tem que criar o Porta dos Fundos, o maior canal do Brasil, Sim. e aí não sei o quê, tem que se associar a um monte de gente maneiríssima. Aí eles dizem, ah, tá, tá bom, agora a gente vai dar o. Você vai virar um artista nacional, entrar na nossa a gente Hollywood. A nossa É, na nossa seara de Hollywoodiana, que a é nossa Hollywood aqui é só a gente que está daqui, né? Aí pra, a gente escolhe que a. A gente escolhe que a. O, o, deve ter um pouco de lobby, jabá, deve ter tudo isso envolvido nessa <risos> parada, mas a gente escolhe que a, a Ludmilla vai ser uma artista nacional, entendeu? Sim. E a Ludmilla vira uma artista nacional, a música dela, ela aparece no video show, faz uma cabeça no não sei. Então, assim, a, os comediantes adaptos não entram nisso. É, eles não são artistas assim. Então, a, a possibilidade que tu tem de aparecer é talk show Danilo, do Porchat. Uh, não, o do Cabral agora também está trazendo, levando alguma coisa. E, antigamente, a MTV não tem mais. E já acabou aí, entendeu? E é, é, aí, aí não tem mais o, muito o que o, o humorista stand-up fazendo na televisão. Sendo que tem um monte de coisa, né? Sendo que tem um monte de coisa assim, de... de ajudar em colocar piada, fazer até uma consultoria de ver se isso é engraçado ou não, fazer um grupo focal com o humorista. podia ser mil coisas. A gente, antes de começar, estava falando de job, de publicidade de humor, e um negócio que chama lá na gringa de como? Punch-up punch up, que é tentar botar piada numa ideia que eles tiveram, mas que eles não sabem fazer, chamamos humoristas. Então, esse mercado, por exemplo, a, as emissoras poderiam aproveitar. Poderiam né? aproveitar. Tranquilamente, a gente podia olhar uma série e, a, e é, ajudar e, a botar... Isso é bem comum em série também, de... de, digo, claro, de ajudar a ter ideia pra série, a botar a piada na série. Então, nada disso... Fomos bem aproveitados ainda, entendeu? No cinema também, não de escrever, de... esses dias mandaram uma coisa pra... Caiu, às vezes caiu uns negócios, assim, mas ainda não é o mercado, entendeu? Caiu um negócio, queria que eu visse um, um filme, é um filme europeu, não sei, mas era de comédia, o Aladdin europeu, sei lá, uma coisa assim, <risos> saca? Era assim mesmo, e, e queria que eu traduzisse, tentasse, com a tradução, arrumar pra botar as piadas na nossa boca, ah, aqui, entendeu? Então, mas acabou que eu não, acabei não pegando, eu não tava sem tempo porque o Cabral tava rolando. E aí, eu, então, olha só que legal. É uma coisa de mercado que está pintando, que pode pintar muito mais, que pode. Eu nem sei, assim, pode ter. A fritada podia ganhar um, um programa legal. Frita, fritada,
1: e, a fritada num, num canal, um, um canal grande, é, com aquela estrutura um que o Correio Centro faz.
0: Com, exatamente, com convidados legais, não a gente que, que vai lá para ser humilhada, subcelebridade de um negócio foi por um caminho muito negativo, que sabe, o multishow consegue cagar o que quer, né, também, o multishow. <risos> essa coxinhice de que, que a Globo às vezes tem um pouquinho, né? Essa coisa é um pouquinho. A gente sabe o que tá falando, né? Sim. Essa essa coisa é uma que demora para pegar e demora para se soltar, e o multishow pega em ingesta os bagulho, né? Aí pega e faz o furitado, foi deprimente, só artista ruim, tinha bons humoristas, mas assim, não, não foi da maneira certa, saca? Assim, não, tem que ser a maior celebridade Quando acontece alguma coisa Uma alguma treta merda, uma Aconteceu uma treta. treta Vamos pensar agora Aconteceu a treta das últimas que rolou aí Aí chama Chama aquela mulher que falou da filha Eu tava pensando nela agora ah, não, da daí A galera da... vai matar <risos> ela. Nossa. A que fala da filha do Bruno, Bruno Galeas Nossa, a galera vai Dá bastante material ali não, eu Podia chamar, na real, podia chamar assim Tinha que ser o... Vou dar vários exemplos aqui Roberto Justus a Xuxa. Xuxa. Imagina, não é? A Xuxa não é a cara da fritada, assim? É a cara da Ela fritada. chega, vira, repeleca todo mundo isso aqui. A cara, sim, para a fritada, não para a Xuxa, né? Para a Xuxa ela não acha que a fritada é a cara dela. Ninguém quer se rir de, de si mesmo. Uh, o Zezé de Camargo. O, o, são artistas, assim, de. de, de... De renome, pessoas muito conhecidas que você tá, se criou vendo. Entendeu? Assim, gente importante, gente que todo mundo sabe o nome. O Jô Soares O Antonio Fagundes, Antônio Fagundes. Não é do caralho esse tipo de coisa? Assim, esses O Tony Ramos, esses, um, os atores picas. Assim, eu não quero ver o. Aquele o, o Theo Werneck, entendeu? Assim. Sim. Uh, daí, pra mim, tu já tá indo de contrassenso do que, que era o programa,
1: sabe? É que o Sim. programa, ele ganha, ele ganha essa audiência justamente pelo peso do, do convidado, né? Tipo, exatamente, na a graça
0: é isso, meu Deus, olha o que estão
1: falando desse cara. Não, o Justin Bieber. <risos>
0: olha <risos> quem cara... tá aí, mano, exatamente. o Justin tá aí. Até os caras meio perfeitinhos demais, igual o... aquele cineasta, atorzinho, ator jovem lá, o que fez o PNIP Express. Ah, o, sim, o Seth Rogen, o Seth e, Rogen o e o, o outro, James Franco. O James Franco. Ah, o James Franco foi lá fazer, porque é ah, certinho demais, não sei o quê, coxinha. Talvez o James Franco fosse o nosso Bruno de Luca, né? Talvez. <risos> e daí a gente, a gente chamou ele. Ah, vamos fazer uma tirar uma onda. Pode ter sido, não sei. Não conheço tanto da cultura americana.
1: É, ele tava numa... Esse... Esse... esse Rose, eu acho muito bom, cara. E colocaram os amigos dele lá também. É. É, e o Aziz o... Zanzari, ele não, destrói...
0: Tá tribo esse rosto meu, assim, teve, teve, teve um... Eu acho que o mais fraco pra mim, eu acho que o, o do Charlie Sheen eu não achei tão bom, assim, eu acho... Tinha uns caras, o, o Mike Tyson não foi bem, teve vários que não foram bens ali, mas... É, mas tem uma galera, tem, tem, eu, eu não vi vários também, né, eu não vi 30, pra te dizer, e tem há muito tempo. Então eu não sou Ez, mas assim, o Brasil faz muito errado essas coisas, daí caga as oportunidades que os humoristas tinham de participar de uns bagulhos legais, então. É. Acho que a saída é cinema, futuro, não a produção audiovisual que a gente tem agora, mas se, se o cinema continuar nessa onda legal, já está já com mais bilheteria, já é alguma coisa, Sim. entendeu? É uma evolução. Pra, pode ser o Rassum, pode ser a gente não gostar tanto do filme de algum humorista ou outro, achar popular demais, mas assim, já é uma evolução de bilheteria. Eu acho que daqui a pouco alguém acerta o meio termo ali entre... um um super bad, assim, né, brasileiro. Exato, exato, exatamente, super bad, Um acho. filme
1: que não é tão, tão clichê, mas, mas ele está ali caminhando. Porra, na ali, film...
0: Mas está numa, numa onda boa, galera...
1: Não, tem um... um você tá procurando não, isso não, aqui? tem, 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 tem. É, tem uma, uma coisa que aconteceu com um amigo meu que eu achei muito legal, que mostra muito como a indústria do, de Hollywood, eles querem os melhores trabalhos. Não é, tipo, o que a galera tá é um... Uma loucura que todo mundo faz um pitch e quem levar, levou. E esse amigo, ele escreveu um texto no Medium sobre uma história fictícia de um menino que perde o pai e o pai deixou várias cartinhas para ele abrir ao longo da vida e cada cartinha dessa é bem humorada, sabe? Tipo, a ah, sua mãe reclamou que, eu... reclamou que eu não deixei carta para ela, mas tudo bem, ela já ficou com o um carro, sabe? Esse tipo de... Esse tipo de piadinhas ah. e é uma parada que te faz rir chorar.
0: Aham. e Ele
1: soltou esse texto num blog, um texto de tipo cinco páginas. Aí, tipo, deu um mês, estava com dois milhões de leituras Nossa. no Brasil. Aí o site traduziu para inglês. Aham. Aí deu tipo mais dois. Aí ele começou a receber proposta de produtor de Hollywood
0: para usar aquilo
1: de argumento tava pra um no vídeo
0: que ele botou no Facebook. Sim, cara. Tu tá de sacanagem. Tipo,
1: o primeiro cara que ele fechou, ele, o cara produziu duro de matar. Nossa. E é um esquema assim: tipo, você cede os direitos por, sei lá, um ano, ele te paga uma grana nisso. E se ele não conseguir levantar o filme nesse tempo, ele, ele devolve os direitos para você. Mas aí se fecha, você ganha mas uma puta grana tá também.
0: Tentando e tá tentando, tá rolando, jogou para vento.
1: É, e isso eu achei muito legal, do poder da internet, Nossa. com algo literário assim ainda.
0: Não, mas é, a gente usa muito mal isso também. A gente podia é. usar essa plataforma... E esse Eu sou péssimo, né? Sabe que eu, eu tenho um problema grave também, de que eu envelheci, né? Se envelheceu? Eu envelheci. <risos> Então, os meus últimos uh, seis, sete anos fizeram eu virar um tiozão, assim, sendo que eu era um jovem cheio de sonhos, entendeu? E <risos> em e, algum momento disso. Eu, eu, para a tecnologia, eu tenho muito problema, assim, porque essas coisas chegam um pouquinho atrasadas em mim. Um pouquinho, por exemplo. O Medium, eu sei, conheço, já vi várias vezes. Nunca quis pegar para ver como é que era para botar, para fazer, pra escrever lá. Sim. Pra, deve ser um plugin, possivelmente. Eu não, é tipo um blog mais bonito. É. Mas ele vai para o Face, não vai? Porque eu vejo, ele, às vezes, entrar ele vai, uma, uma... Ele um, vai para o Face, Ele eu vai acho. direto, é, é. Tu clica assim, ah, vai, abre direto no Medium, é. sabe? Só que fica resumido no Face. Então, eu, é tudo ferramenta muito legal de tu utilizar o humor e daqui a pouquinho acertar uma porrada também, né? A gente chove muito no mesmo bagulho. É, Na, Nada no Oceano Vermelho que fala, sabe? É isso, a gente fica nadando. Ah, o, Ventura, o, o não Ventura gravaram uns vídeos legais. Vamos gravar vídeo legal. Daí tudo bem Daí o Ventura começou a botar vídeo toda semana. Vamos botar vídeo toda, toda hora, vídeo bom. Aí vamos agora, não sei o quê. Vamos então, fazer toda semana, toda hora, toda não sei o quê, toda a data comemorativa. Toda... Aí, eu não estou dizendo que um é criado. Não é isso assim. Estou dizendo que daqui a pouco pensar e essa galera já está fazendo esse negócio. O que, que eu posso fazer de diferente? Sim. Ah, vou fazer um texto um texto eu comecei a escrever meus textos eu escrevo muito bem eu escrevo e, e, e às vezes tu acharia jeitos de entrar no segmento cômico né é, eu achei muito fica... legal o,
1: o texto que a Mel postou sobre racismo. Você viu vi, isso? Vi, vi. E deu, dado... tipo, 100 mil likes, cara. É isso aí. Ela ganhou eu um eu é
0: Por quê? Eu, eu, eu ia dar o um exemplo do Kamejo, mas é o que tu falou da Mel? São pessoas que são muito boas com, com a escrita, né? Assim, muito, muito boas. Ela tem uma es, escrita erudita, quase assim. Não é erudita, uhum. no sentido, oh, não sei o que, mas é assim. Tem um conhecimento, né, um eruditismo para a escrita, na real. Mas assim. ela
1: escreve de forma simples. simples até simples. nas piadas. Isso que eu acho muito
0: interessante dela. É, é ótimo, assim. Ela, o jeito de cronista, muito bom, é. assim, de... de... Ela escreve muito bem. E daí ela nunca estava escrevendo no, no, no Facebook. Quando uma pessoa chega, já tem uma basezinha ali de, de Facebook, eu não sei qual que é dela. Aí ela chega, dá ali um cacetaço desse assim, e diz, ó, oh, esse aqui... Nossa, meu, escreve. Aí todo mundo curte e vira um sucesso desse, sacou? É. Assim, ó, porque ah, isso... nunca usa uma vocação que tu tem nata, né? Daí tu vai lá, faz 6 mil embaixadinhas, daí diz, caralho, mano, tu sabia fazer isso, por que, que você não falou? Tem uma galera que escreve bem aí, podia aproveitar mais isso, sabe? Galera, tem uma galera. Eu não sei quais são os caminhos para onde que vai essa parada toda ainda no futuro.
1: Né? É, eu acho que o mercado ele ainda precisa dar essa profissionalizada de, de Hollywood assim. Do, eu vi uma precisa. vez uma vaga, duma, uma vaga de roteirista no programa do Steven Colbert. Aí tá. ele manda assim tipo tudo que precisa ter. Aí o cara fala, ó, precisa ter três spec script,
0: tá ligado? O que que é? É aquele que é tipo o espelho de uma.
1: Não, é um roteiro falso para uma série que já existe. Tipo. Ah, tem que ter três já prontinhos? Três prontinhos. Um roteirinho é, para uma série. Por qualquer, exemplo, um uma série para Friends. Tá. Um episódio, nada acontece, mas para mostrar que você
0: consegue okay, okay, escrever. Okay.
1: E só disso, você já consegue já eliminar ili... uma galera. Não, só disso
0: eliminou o Brasil, né? assim Só disso a quantidade. De... Eu, particularmente, não conheço. Uh, não conheço. Eu acho que eu não conheço cinco pessoas que têm... Isso, exatamente esse aí que tu falou. Tem roteiro, Sim. mas esse aí eu acho que eu não conheço.
1: Eu acho que não... não, não Eu é não, não entendo Não, eu não sou não, da não galera do roteiro direito. também. Mas... mas pelo que eu vejo de roteiro, é muita indicação e... Não abre para a galera que é. pode tentar.
0: Mas a galera que é roteirista até, que quer ser roteirista de, dos negócios, eles têm dificuldade de entrar na carreira, no mercado. Sim. Porque o mercado não existe necessariamente, assim. É o mercado ele, ele vai acontecendo, não tem um, uma central que aqui, ó. Não tem o comedians do, do mercado, <risos> né? o, o local, a sede, que todo mundo, ah, aqui conheço as pessoas, todas que estão trabalhando com roteiro. Aí tem o roteiro de filme, não sei, ah, que legal, conheci todo mundo e fazer esses. Essa, o, os roteiristas estão largados aí tentando ser roteirista, saca? Daí o malandro dá uns cursos às vezes, aí tu encontra uns, uns caras interessados, eu encontrei uns caras, o Tiago Fogaça, conheci umas pessoas bem legais assim de roteiro de um tempo aqui, mas tá todo mundo per, solto fazendo os seus jobs, né? Não tem ninguém tá... Daqui a, daqui a pouco essa união também ajudaria, né? No, sim, no, no, sim. Em sim, achar é um jeito legal. de fazer... Tem muita lei de incentivo, muita coisa aí, Ancine pra caralho, Ancine... É da cadeira da telecomunicação. Sim. Pipocando do... dinheiro, sobra dinheiro. Assim a galera não faz coisa... Daqui a pouco a gente podia se organizar mais nesse sentido, entendeu? A gente é muito não profissional. Lançar
1: tipo. a Globo dos comediantes. Uhum. O... Você, quando, quando você veio para São Paulo, você começou a morar com outros comediantes e aqui você também mora com... Com o Padilha, o, o, o Ventura. Ventura. Padilha e o Ventura. É, aqui
0: os dois. Lá em cima na cobertura tem mais três.
1: Essa união dos comediantes, você acha que ela ajuda como para o trabalho do comediante?
0: Ah, para o trabalho do comediante?
1: É. Você acha que estando
0: em volta desse clima... É porque assim a gente já gosta pra caralho do, do negócio de comédia. Então a gente já tende a falar sobre isso. E se encontrar. Todo mundo tende a ser... Tá de, é, ser divertido não é palhação mas seja assim encarar as coisas com um jeito engraçado olhar as coisas com um jeito engraçado então a gente se diverte o tempo inteiro assim e, e esses ambientes são efervescentes para para criação de qualquer coisa né? desde Sim. uma startup até um até comédia então a gente acaba ter um ambiente propício para escrever muita coisa para estar sempre criando discutindo assim, esse papo que eu tenho com você eu tenho eu tenho há três anos, a uh, maioria das noites da, da minha semana, eu converso esse tipo de coisa, sabe? Assim, Sim. Eu, e isso é legal, porque você amadurece o que você pensa, você tem uma ideia melhor, porque você já falou isso em voz alta. Então, uh, ajuda em tudo isso, assim. E to, o, ainda tem um facilitador, que é a nossa casa, é o ponto de encontro da galera. Sim. Então, mais humoristas vêm pra cá, e daí mais gente, a gente sabe o pensamento de mais gente, vê o que tá acontecendo, todo mundo que tá fazendo os shows do mercado, correndo, querendo mostrar serviço, toda essa galera tá aqui, né? Então, assim, é, é bom, a gente alinha, faz todo mundo ter o mesmo objetivo, que é crescer a comédia, todo mundo fica focado nisso, todo mundo fica querendo se ajudar, dando impulsionada nos vídeos, querendo que a rede social de todo mundo fique boa, não, não, é um, não tem um revanchismo, não tem uma, uma coisa chata, não. É tudo num clima bem legal. Eu acho que tem que, gente que a gente se dá mais, a gente que se dá menos, ok, normal, então, tem, é, a, é a vida, mas não tem ninguém querendo furar o olho de ninguém, tá todo mundo... É,
1: eu acho bom que vocês é. fizeram meio que... se, se reuniram, vocês que estão... Subi, subiram mais ou menos juntos, né? Uhum. Muita gente. É. E, e esse crescimento mútuo é legal também, né? É,
0: só ajuda isso aí, na real, essa coisinha de fazer só o meu, isso aí, ixi, isso aí... <risos> Ainda mais na época de redes sociais, de compartilhamento, que já fala tudo, né? A Mel, que faz um negócio que é compartilhado por não sei quantas 100 mil views. Esse negócio de compartilhamento, você se consegue, se as pessoas têm empatia com você, se você tem uma galera que quer se dar bem com as pessoas e quer que todo mundo se dê bem, né? Assim, você, ou pelo menos parece isso para os teus fãs, né? É o que acontece às vezes também por aí.
1: E o que, que você está planejando de co- de comédia no, no você, você tinha falado do longo prazo mas, tipo, você tá num turbilhão agora, né? Que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo.
0: Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E você
1: tá conseguindo produzir mais coisa ou tá sobrevivendo? É?
0: Cara, que difícil, né? Quando o negócio estoura um pouquinho mais, assim que as coisas acontecem melhor, tem que ter mais show solo, né? é isso? Quando você começa a ter muito show solo, você tem menos tempo de shows não solos, de galera. Isso quer dizer, você se sente menos à vontade para testar coisas. O solo, na real, é um momento muito à vontade artístico para te testar alguma coisa, que a galera tá na tua onda aquela uma hora e pouco. Só que o solo, eu gosto de entregar esse produto aqui, esse produto está fechado, é o meu solo. Então, eu estou viajando com ele. As piadas que têm que surgir, elas têm que surgir de outras coisas para estar tá pro o próximo solo. Né? Esse é o meu pensamento. E também não sei se eu estou velho, não sei se é o, o Kodec antigo também, não sei. Mas é, esse é o meu pensamento. Então, você cada vez vai fazendo mais solo, você vai tendo mais dificuldade de testar coisa nova. E se, ficar, se você não vacilar muito, você... Você ah, perde o gap de estar tá construindo solo novo, sabe? Sim. Eu tô bem no momento de ter escrever coisa nova, senão eu já tô atrasado. Eu demoro, tava montando esse, aí eu fico curtindo ele. Cada um tem um ritmo também, né? Ficar se Sim. comparando é foda.
1: É. Mas eu acho que o, os comediantes, em geral, eles têm um ritmo meio mais... Não preguiçoso, mas... Eu acho que é um
0: ponto comum preguiçoso. entre todos. Não, preguiçoso. O brasileiro é preguiçoso, assim, eu não sei. Eu vou comprar briga com o Brasil todo, mas assim a gente <risos> tem alguma coisinha que é um pouquinho mais preguiçoso. É isso. A gente é um pouquinho mais. Um pouquinho mais é. Assim é. É. Também tem menos incentivo, menos não sei o que. Se tivesse grupos, não sei o que, dos roteiristas, o roteirista que tá fazendo mais sério. Uma coisa motiva sim. a outra, né? Eu sozinho sente fraco até. Então estudo ajuda a gente a parecer mais preguiçoso. Mas tem um pouquinho disso que que a gente a gente sabe aí que precisa de uns roteiros tá um roteiro pronto, tu quer mostrar serviço agora, um dia que pintar uma oportunidade na casa do caralho, qualquer oportunidade tu sabe aí que tá ouvindo agora que se tivesse uns roteiros tipo, a mostrar ia ser bom tu sabe, Sim. e não fez o roteiro então isso mostra que a gente vai menos, assim saca? Assim, a é. gente vai a quantidade de gente que faz o, o... a gente tem uma cultura de que vai... alguém vai pescar você uma hora, na né? real é isso, né? uma hora criou-se isso do conto de fadas de hora Alguém vai pegar você, você vai pegar, vai te ver, tu vai entrar aqui na, na, na Record, tu vai entrar, vai ter por acaso o dia um diretor da Globo, vai estar na Record, vai passar no corredor e vai olhar pra você e vai dizer, ah, e você? Daí vai te levar pra Globo e tu vai estrear uma novela. É isso, assim, esse é o pensamento o que é ser famoso, como construir uma carreira, se tu perguntar pra. Vai dar 70% das pessoas, vão achar que é meio isso, assim, sabe? É. Não é, é, vou construir um material, vou trabalhar A ideia de de participar de uma novela é terrível, né, cara? (risos) A ideia, né? Nossa, e era uma coisa que fazia muito sentido na minha cabeça quando eu tinha 18 anos, sabia? Ah, 21 anos, eu achava, 17 anos eu fazia teatro um pouquinho, eu achava uma coisa, porra, legal pra caralho, vai ser do caralho, não sei o que em dia parando para analisar friamente, porque tu vai gravar pra cacete, mano. vai ser cansativão, tua cara vai ficar às vezes bem exposta, às vezes não, às vezes são personagens, vocês nem vão saber ter um nome artístico, é, deve ser. às eu vezes acho... ser não sei o que, e é isso. É, eu, eu gosto de stand-up,
1: eu gostaria de escrever também pra filmes, assim, filmes, séries, é... isso acho que deve, ser, um, deve gost... ser algo bacana. Eu gostaria
0: de ser mais centrado, pra eu conseguir escrever mais, até no meu tempo livre também, tem, tem um... Um roteiro, séries, guardado, assim. Acho que é a coisa que eu preciso fazer. O que, que nós estávamos falando do que fazer, né, pra frente, é. artístico? É fazer. Isso aí é um tipo de coisa. Ter, ter roteiro, a caraiada tudo, escrever mais coisa, gastar mais tempo livre mais. Escrevendo outras coisas também. E fazer um especial de comédia novo, comecei a montar, só que daí esse negócio de ficar, ter que ficar vivendo os bagulhos, querer escrever sobreviver. Uh, Pra mim, me, já me criou outro obstáculo. Sacou? Tem que sair muito de casa. Aí né? tem que sair de casa, aí tem que viver os bagulhos. Aí eu não acho que eu vivo tanto bagulho assim. Então eu já, já eu tô, tô tendo que pensar o que escrever que eu não seja. Ah, eu ac... ah eu, o celular. Ah, eu, coisa que viu ali, qualquer coisa. Aí você
1: vai, compra uma passagem de Pantanal, não, não adianta hotel, só pra. Só pra passar o. Foi pra... o... Pantanal, não o hotel. hotel.
0: Dormir no, no, embaixo de uma canoa. Foi incrível, foi isso, assim, é, eu te, eu te, vai ter que ser isso daqui a pouco, sacou? Para eu poder eu sair pautado, foi, mas daí até eu tenho dúvidas, assim, eu tenho dúvidas é artísticas. também o que
1: você tá fazendo agora, também, né? É.
0: Isso pode mudar ainda, pode... É, é, exato, eu tenho dúvidas, eu tenho dúvidas, assim, do que ficar escrevendo para o próximo solo, é isso que está fazendo ele ficar um pouco mais embaçado para ganhar forma. Daí eu tô testando com umas coisas doidas, tô testando que vem na cabeça, aproveitando os Nathan da vida, que a gente tem uns negócios assim para para anotar qualquer coisa e dizer, ah, vamos tentar isso aqui, vamos tentar isso aqui, para ver se eu acho um caminho. Eu estou meio nisso, nesse terceiro. Então, ainda tô, não estou tô centrado, focado. meu jeito de criação é meio estranho, entendeu? Assim, então, é meio ah, catastrófico aqui, meio acontecendo um monte de coisa, eu vou anotando e daqui a pouco eu vou entendendo, eu passo uma coisa importante, isso aí vai virando fio condutor, eu acho um jeito de encaixar tudo isso que eu estou pensando e aí vamos fazendo. Mas eu tô, estou tô pensando em fazer, talvez, para suprir essa demanda, de, de trabalho de fazer texto mais texto mais coisa um pouco mais mais rápido não só essas coisas vividas e demoradas e arrastadas Sim. talvez eu, eu escolha algum projeto de curta duração assim para escrever um solo em, em quatro meses sobre sobre não, não vai ser o assunto mas vou falar até para não dar a ideia que eu tô é porque eu tô quero fazer lá primeiro claro. mas assim o, se eu quiser falar, vou fazer um texto só sobre maconha, só, só sobre maconha. Próximos quatro meses eu vou me focar, <risos> sacou? Vou me focar nesse tema, vou, vou me debruçar sobre todos os elementos que compõem esse, essa narrativa e vou fazer um texto. E daí vou encontrar roteiristas, é um projeto fechado, que como ele é pautado, não precisa dessa obrigatoriedade de tudo, tudo, tudo ser meu, ser... Aí eu já vejo um monte de ideia legal sobre maconha, fazer uns doido, anota tudo isso, começa a pincelar e daqui a pouco sai um solo, entendeu? Ou uma banda de reggae. Ou sai uma banda de reggae. <risos> é. Ou das duas, uma, uma coisa vai sair. Ou vou entrar pro Chimahuts, ou vou pro... Tem uma banda chamada Chimahuts. Chima é, Acredite ou não. Esqueci que não eu ia falar. Nath Roots, falei Chimahuts, que é só só nossa do Rio Grande do Sul referência. Mas, ah, mas daqui a pouco sai alguma coisa, entendeu? Sai eu, e se não sai um solo, sai 25 minutos, 30 minutos de um material, de uma, de um, daqui a pouco de um negócio que eu posso fazer um especial de comédia junto com outros humoristas. E daqui a pouco alguma coisa, né? Então, não sei, eu só não posso ficar esperando eu terminar só os meus especiais, e, porque eu sinto que eu sou lento nisso. Assim. Talvez eu tenha que fazer uns jobs focados os trabalhos pequenos para ter mais demanda. A internet hoje em dia, é para ter esse crescimento. Que até estamos querendo mal a galera, mas assim, a gente dá pôr muito vídeo. Põe muito vídeo é. para atrair, para atrair essa plateia, para atrair a galera, usar essas ferramentas. E o YouTube também. É um jeito legal, assim, mas a, eu acho que essa demanda de um vídeo por semana... É eu, bem alta, né? Eu, Nando Viana, não consigo cumprir na excelência que eu tô velho, como eu falei. <risos> estou velho e sou brasileiro preguiçoso. Então, eu, eu não consigo cumprir essa, essa demanda toda. Acho um... Acho, um pouco, acho que é difícil até escrever coisa boa sempre. Assim. É legal Sim. que tu se treina pra cacete do caralho tre- o treinamento pro humorista. Mas acho que a, a produção e jogar esses vídeos, eu, eu, não, eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Assim, o que, que vai acontecer disso aí. Mas é o melhor jeito que se encontrou até agora. Tem que continuar fazendo. legal Mas eu tenho que treinar melhor eu tenho que daqui a pouco aprender a produzir uns vídeos interessantes longos um tamanho bacana e soltar e ser um momento bah olha que momento legal não sei entendeu porque se eu ficar esperando vai ser isso vai demorar três meses quatro meses vou lançar um vídeo legalzão mas vai demorar para caralho entendeu assim é. e, e aí então, talvez seja legal fazer pequenos projetos umas coisas que não se identifique tanto mas que não seja só da minha vida da minha vivência mas que seja uma coisa que eu goste que que tenha que eu tenha que ela nesse assunto, e aí quem sabe...
1: É, eu acho muito legal isso também, de eu tenho problema para fazer projetos a longo prazo, é. então tipo, é uma se é eu...
0: alguma coisa que eu não consigo fazer em um
1: dia, provavelmente eu não vou fazer. É, é uma merda. E... e eu fico vendo uns projetos de outros comediantes, tem um comediante que ele fez um, ele fez um disco de, dele tocando jazz de piano, ah. só que ele não sabe tocar piano. Então, tipo, ele, ele pegou uma puta banda <risos> e fez não. um disco inteiro que, tipo, a banda toca bem e ele blum, blom, blum, blum.
0: Esse tipo de coisa ah, idiota, essa é Pequena demais. que ele resolve isso, fácil. Isso é incrível, isso é incrível. Eu, eu gostaria é, de, eu de vários ter projetos. Tempo pra fazer vários projetos. Eu, eu conheci uns caras muito legais ao longo da minha vida aí, que não eram comediantes stand-ups, mas que faziam projetos da, da vida, assim. Tinha um amigo meu que era o Vitor de Oliveira que eu conheci na época de que eu morei em Belo Horizonte, então é 2000, é muitos anos eu não sei onde está esse cara, já procurei, não achei mais. Esse cara tinha um blog na época que estava surgindo, não era nem blog, não tinha os blogs ainda, ele tinha um sitezinho lá, que na real era um blog, que era o Oba-Oba. E era, cara, ele inventava exatamente essas essas idiotices. Aí tinha uma que era, um dia ele fez uma festa que era do 12 contra 12, ou era 7 contra 7, 7 contra 7. Sete homens, sete mulheres numa casa... E era uma festa só, só que era só para sete pessoas de cada lado, e não precisava ficar com ninguém, não precisava fazer nada, nada, Só que era uma festa para sete pessoas, entendeu? E aí ele inventou isso, fez o convite, em flash, e fazer. Ele se, ele se pilhava muito para fazer umas coisas muito pequenas, entendeu? Assim, muito... Aí tem o Menezes, que é um cara lá do Rio Grande do Sul, publicitário, que fez o super trunfo da Igreja Católica.
1: Ele fez mesmo baralho de super trump só
0: que era com o Santos Católicos, sacou? Com energia, fé. Nanana. Virou pra caralho. Até acho que uma rede gospel comprou uma vez. Não sei Sério? Bem. É, rolou alguma é, coisa. Ele não fez de um jeito ofensivo, não? Ele, ele fez. Não, ele fez de um jeito, assim, que era engraçado, mas que, que tinham. Eu não lembro exatamente. Faz muito tempo isso, porra. Faz um tempo bom que eu não, não vejo Menezes. O cara que eu admiro pra caralho, porque esse cara já inventou mil projetos. Ele tinha um que chamava. Ah, era um só de foto de avião sem a a ponta do avião, assim. Eu não lembro como é é o nome disso, é um um site também disso. É é muito projeto legal, idiota, simples... Tá me faltando os melhores aqui, não tá vindo os melhores, tá? E tem o Léo Prestes também, que fazia uns projetos incríveis, e pequenos e de rápida não, duração. Léo Prestes,
1: eu, eu acho que não já ouvi falar. Ele é
0: publicitário também, ele fazia o bala-like comigo, é por causa disso. Do ah, meu, do sim, cara. Sim. E ele é o. o e ele também faz um, um, pequena, pequenas intervenções muito idiotas, assim, que você só faz porque você quer entendeu? Assim, não é porque, porque, você, porque o humor tá saindo de você, assim, daí tá saindo. O que, que, que eu vou fazer? Não vou ganhar nenhum dinheiro com isso. Nada. É só uma, uma satisfação pessoal, porque realmente eu achei isso engraçado gosta, daí o cara pega e produz algo, assim, né, isso aí é muito mais legal, a gente devia fazer, mas o Patrick Maia faz muito bem isso. É, o Patrick, eu acho que faz bem isso, faz bem isso formato é. de... de usar humor, agora é. tá fazendo um livro de desenho que ele comprou a tablet, começou a desenhar, tá fazendo um livro de desenhos, com comédia piada online, só só, só projeto legal, sabe, o Patrick vem vindo show de apartamento, fez um show intimista, um show em apartamento, um show na contramão, lá, no... fez um show agora de só de piada curta... E vai ficar indo, cada, foi um set de ioiô esses dias no Nathan. É, eu vi. Sim, né? sim. Esse sete ficou bom, esse sete eu gostei. Cortar, foi um sete... o,
1: cortar o cabelo no, no, durante o show. Cortar o cabelo
0: durante o show. Daí começou o excesso hipster. Né? Aí, <risos> excesso hipster. Mas o Patrick, muito inventivo. Eu admiro muito, eu queria estar mais nessa onda aí, sacou? Queria estar mais... mais nessa, eu, eu precisava estar mais atento a isso, assim, porque eu admiro muito e eu acho que eu fico tão... É tão focado nas minhas dúvidas artísticas, nas minhas, né, nas minhas coisas no palco, também nos desenvolver pequenas coisas, não sei o quê. Agora eu estou na fase meio Clauzinho, querer fazer umas piadas em silêncio, para ver se eu aprendo isso. É só essas... Eu fico tanto nisso que eu perco fazer formatos legais. né? Sim. sim. Às vezes é legal fazer, porque o formato depende... De... É, para põem uma sentada para fazer escrever. Você sentar e tic, 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 fazer umas piadas de ioiô. E se pautar nisso, assim, e esse aí que eu sou mais relapso. Entendeu? É, eu assim,
1: também, eu, eu vou, vou pensando eu, eu em foco. coisas, eu vou aí pensando, aí um vou
0: anotando, junto. vou anotando aqui, a ali, anota aqui, anota ali, vejo um assunto que eu quero, anoto o um assunto, aí às vezes foco no assunto, escrevo umas, umas coisas, mas é um jeito mais, né, tá rolando um, uma suruba grande aqui, uma coisa <risos> mais doida, mas é, admiro, admiro que tem que focar mais nisso. Ah, do
1: caralho. É. A gente está chegando nos momentos finais aqui, os, os batemos ritos, uma hora. Os
0: ritos finais, os ritos finais.
1: Ah, você tem algum conselho para a galera que escuta, que está começando, que que está do zero, não começou ainda, alguma coisa simples, rápida, indolor? Bah, mas Pode, se, eu com- indolor.
0: se eu tivesse que começar hoje, eu acho que eu não ia saber como começar hoje. assim, assim. Não, eu sei, eu sei o básico. <risos> que aí é nas noites de open mic, tentar escrever umas piadas tu mesmo, não copiar de ninguém eu fiz até umas, eu fiz umas 10 regras para quem está começando vou ver se eu lance da Google da internet é, me perguntam legal. muito né às vezes é bom isso eu, eu consigo dizer para você que está começando mas eu acho que é um caminho muito longo vai ser um caminho bem longo já é longo do meu tempo mas eu estou nove anos fazendo para colher alguma coisa mas comecei a viajar com sola mais agora sabe assim do um jeito expressivo isso é o é o momento que a gente busca né Sim. é viajar com o especial uh, eu, eu, então é difícil dizer se, como é que você vai crescer rápido na comédia? Você tem que ter paciência, tem que fazer as noites de Open Mic, fazer texto, uh, mostrar seu trabalho, ser agradável, não ser um mala, uh, <risos> não, ser, não, ach, não querer ganhar salário logo, não querer receber tão rápido, não querer. É como se fosse um estagiário da publicidade, assim. É. É, né? Você tem que se fuder, tem um monte de gente querendo, assim. Às vezes você pinta na noite de Open Mic, eu fui esse tempo com o Kenny numa doidona lá, rápido. Pais tinha umas 20 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Todos eles estavam tentando fazer 3, 4 minutos lá, que era o negócio, três minutos. E pessoas legais, pessoas não tanto, pessoas muito doidas, senhores, senhoras, todo tipo de gente. Então deve ter isso no Brasil, agora acontecendo. Deve, deve ter umas mil pessoas querendo fazer o bagulho, entendeu? assim? Né? Nessa é. um para mais, até, assim, de querer fazer, de achar curioso, de estar tá tentando, tentou uma vez, tanto. Nesse último ano deve ter mais que mil pessoas que fizeram. Sabe? E aí eu vou dizer, como é que você vai se destacar, sendo que o Comedians tem sexta, sábado e domingo apenas stand-up, que é uma casa você, e não tem tanta noite. É trabalhando, mano, é tentando fazer tua noite, é tentando fazer teu teu espaço. Se você não cavocar, você não vai sair do lugar. entendeu Porque tem mil pessoas fazendo, você vai ter que fazer o teu material, fazer a tua noite, fazer a tua galera. O, o Tiago começou assim, o Ventura. Sim. Ele tinha a galera dele ele da volta, que era ele, o Di, o Donato... Uh, mais uns rapazes aí que eu não conhecia, o Igor Guimarães, e o Diego Baro, mais uma galera que fazia esse circuito, o Atila Schein, né? fazia esse circuito doidão aí, que eu nunca ouvi falar dessa galera na época, e a gente já fazia comédias fazia a porra toda aqui, aí essa galera foi fazendo, uma hora ele não sei o que, fez o Ana Hickman, não sei o que, ele colou no Comédia ao Vivo, o Ventura mesmo, aí já conheci o Átila, aí colou na casa do Osmar, que eu morava com ele, aí ele ficou nosso brother, aí começou a fazer não sei o quê, aí começamos a chamar, aí já chamou ele, o Igor já fazia, porque era bom pra caceta, (risos) todo mundo viu que o cara era impressionante, aí já chamou o Guto, o Andrade, aí aí já abriu pra uma galera novata que tava em outro segmento. Eu acho que é isso assim, é fazer a tua galera e vocês e querem bons
1: bem relacionamento, né? Bom, todo é. mundo Bom, como bom relacionamento. Todo mundo para todo mundo se ajudar. Para
0: todo mundo se ajudar. Mas
1: beleza, muito obrigado, Nando.
0: Obrigado, mano. Muito obrigado. tá. Obrigado por Valeu, aqui, né? adoro o podcast. Eu acho legal ficar falando, né? É bom ficar falando. É um assunto muito, muito interessante. Espero que não tenha, você não tenha dormido aí do lado <risos> com esse jeito de quem acabou de acordar, que eu falei. E nos vemos numa próxima oportunidade. Próxima né? oportunidade. Eu tenho um excelente podcast. Posso divulgar? Ah, claro, pode divulgar. Tem um podcast que eu vou voltar com tudo, que é esses papos, só que é com quatro pessoas, né? E eu, eu não tive coragem de fazer um a um, porque eu acho que não ia ter pergunta suficiente. <risos> aí quatro pessoas, cada um traz um tema e a gente discute alguma coisa que quer falar. Então, daí está o um excelente podcast, procura Nando Viana um excelente podcast lá no, nessas coisas de podcast aí. É, na iTunes, no, ponto... nos aplicativos de eu podcast. Eu sou bem ignorante, SoundCloud. mas eu estou lá. E agora a gente vai voltar a lançar, vai começar. Agora o site novo vai ter um lugar do podcast, vai estar tá tudo certinho, daí a gente vai poder se conectar. Então, assista, escute, não é assista, né? sei lá, dá teu jeito aí, irmão colocarei o link também no, no post pessoal, muito
1: obrigado, até uh, semana que vem, isso aí
0: eu tava vindo pra cá eu
1: tava vindo pra cá e... eu tava vindo pra cá e... eu não tava vindo pra cá